0: Tardos, enanos, huargos, les damos la bienvenida una vez más a Jodor, 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 el podcast sobre Game of Thrones de posta. Mi nombre es Luciano Banchero, desde la ciudad de Buenos Aires, desde Walt Disney World, en Orlando, Miami. Hola, Fiorela Sargenti.
1: Hola, eh, ¿qué tal? Sí, estoy en Disney, cualquiera, no tiene nada que ver con Jodor. <risa> nada
0: que ver. Hacemos una aclaración, ¿no? Porque sabemos que eh, este episodio fue más esperado que la batalla de Winterfell y eh, la demora tuvo que ver no solamente con eh, la cantidad de material que hay para desempaquetar que nos ha dejado este capítulo, sino también por bueno, eh, ciertas cuestiones técnicas que a veces eh, hay que andar resolviendo para las comunicaciones vía satélite, ¿no Flor? Pero yo te escucho bien. Yo ahora te
1: escucho bien, parece que está todo dado para que finalmente hablemos de ese capítulo que no se llama la batalla de Winterfell.
0: No se llama así exactamente. Vamos a hablar de The Long Night, episodio 3, temporada 8, la batalla acaso más importante de la serie. Uno de los episodios más importantes de toda la serie. ¿Fue la mejor batalla? ¿Fue el mejor episodio? Lo vamos a discutir. Lo cierto es que yo nunca vi una, una reacción así. Eh, por un lado, eh, mandaron esta información desde Twitter, que fue el, el episodio más comentado, no solo de Game of Thrones sino de la televisión, punto. Y creo que eh, te, tampoco recibimos tantas menciones de larguen el episodio de una vez, la concha de sus madres.
1: Por favor, cuánto amor y violencia al mismo tiempo, fue muy confuso
0: pero bueno, acá estamos y eh, vamos a estar eh, un rato con esto antes de meternos, que hay un montón para hablar, queremos eh, agradecer a Cablevisión Flow, nuestro sponsor de cada semana, que hoy viene con novedades, antes te cuento que si no conoces Cablevisión Flow, es la mejor forma de ver Game of Thrones porque además de tener las temporadas anteriores te permite ver los capítulos finales cuando vos quieras podés verlos, los domingos a las 10 de la noche por HBO en vivo, en tiempo real pero si llegaste unos minutos pasada a las 10, también conocido como lo peor que te podía pasar hace unos años... Ahora no tenés ese problema porque podés reiniciar y volver al comienzo del capítulo. No te perdés nada. Llegas más tarde, te quedaste manija con el capítulo, Puedes retroceder en la guía y darle play como hacemos nosotros que vemos los capítulos por lo menos dos veces antes de comentarlos. Y los lunes ya tenés el capítulo nuevo y los anteriores en la sección on demand de la plataforma para verlos todas las veces que quieras. Por todo esto, es imposible que te pierdas Game of Thrones gracias a Cablevisión Flow. ¿Flor? Sí, Atención, una... tengo algo para Ay. contarte, hubo sí. novedades desde que te no. fuiste de viaje Sí. y te quiero hacer una invitación y le vamos a hacer una invitación a los oyentes de parte de Cablevisión Flow y de parte de HBO, nos vienen preguntando hace tiempo ¿Van a hacer algo especial para el final de, de la serie? Y la respuesta es, nos hacemos los misteriosos No sé, no sé, la verdad que no sé Porque la verdad es que no teníamos idea Pero ahora sí ya tenemos idea de qué va a pasar El día del último episodio de la serie Y tiene un nombre, y ese nombre es Godfest.
1: Para, 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 Godfest, Yo no sabía nada de esto, esto es súper sorpresa para mí
0: la Godfest, organizada por HBO, es el lugar donde todo fan de la serie va a querer estar el próximo 19 de mayo, el día del último episodio de Game of Thrones. Es un día para celebrar todo lo que pasó en la serie y, por supuesto, para disfrutar juntos del último capítulo. Esto arranca... A las 2 de la tarde, una cuenta regresiva hasta el episodio final con un montón de cosas para eh, disfrutar y revivir momentos icónicos de la serie, que todavía no les podemos adelantar, pero seguramente les vamos a ir contando a medida que se acerque la fecha. Y el cierre, por supuesto, es con la emisión del último capítulo en pantalla Mega Recontra Gigante y muchas sorpresas más. Flor, ¿quieres ir? Yo
1: quiero ir, estoy invitada, ¿puedo? ¿Dónde participo? ¿Qué hago?
0: Bueno, vos ya podés ir, pero seguramente del otro lado se está preguntando, ¿cómo hago para ir a Godfest? Atención, el evento va a ser en Capital Federal. Esto es eh, muy importante. Cablevisión Flow los invita a ganar pases dobles. Los invita a los oyentes de Jodor, Jodor, Jodor. La condición, atención, es que tienen que ser clientes de Cablevisión y tener HBO contratado. Esos son los dos requisitos para poder participar. Tienen que mandarnos, atención, el mail es jodor.posta.fm, jodor.posta.fm. Nos mandan un mail con el asunto Godfest, así identificamos que son ustedes quienes quieren asistir a la Godfest, con el asunto Godfest y adjunta una foto de su factura o comprobante de cablevisión. Adjunta foto de factura o comprobante, el mail es jodor.posta.fm y tienen tiempo hasta el 9 de mayo. Es súper fácil.
1: Sí, me parece que no les estamos pidiendo demasiado, que deberíamos pedir algo más, pero bueno, eh, está bien, seamos buenos.
0: Bueno, lo, ¿lo querés hacer más difícil todavía, Flor?
1: Y, y me parece que igual tanto no estamos pidiendo, pero está bien, está bien. <risa> son tiempos complicados, son tiempos, eh, este, está perfecto.
0: Mira lo que yo quiero y lo que quiere Calovisión Flow es que haya la mayor cantidad de oyentes de Jodor posibles. Así que eh, ahí está. No lo vamos a repetir porque si se quedaron con alguna duda, esto es un podcast, ¿saben que Lo pueden rebobinar. Así que dicho todo esto, temporada 8, episodio 3, El Long Night, escrito por nuestros amigos Dan y Dave, dirigido por el amigo Miguel Zapochnik, que nos dio la batalla de los bastardos, nos dio The Winds of Winter, dos de los mejores episodios. De la historia de Game of Thrones Que en este capítulo nos, que Quieren guerra, les damos guerra Quieren zombies, les damos zombies Quieren ah. escenas dignas de películas de terror Les damos escenas dignas de películas de terror ¿Cómo lo viste, Flor?
1: Que lo, lo vi sola En una habitación de hotel a destiempo O sea que estuve no del universo durante una hora o un poco más, eh, sí, una hora y algo, creo que ya había terminado directamente el capítulo, porque recordemos que eh, se estrena en simultáneo en todo el mundo, o sea que sí. eh, yo podría haberlo visto en vivo, pero justo tenía una actividad de, de laburo acá, sí, esto es laburo, yo sé que parece que no, y lo vi entonces cuando llegué solo a una habitación de hotel, me traje una de esas mini toallitas para la cara que hay en los baños de hotel, me senté a verlo, y eh, a, apenas empezó a me largué a llorar, pero con congoja, con me, me estaba como angustiada, no porque, bueno, ya eh, no, no es que alguien muere al toque ni nada, sí. eh, era como era la situación de tensión y ese, ese momento tan culminante de todo lo que venimos siguiendo hace tanto tiempo.
0: Totalmente, totalmente. Eh, me pasó, bueno, por suerte lo pude ver en vivo y al toque que terminó lo vi de nuevo. Padecí tu FOMO, me acuerdo que me mandaste un mensaje cuando estabas por verlo de todavía no lo vi y ya estoy llorando. Esto es así.
1: <risa> sí, esto es real.
0: <risa> sí. eh, y hablando de eh, Miguel Zapochnik, hay que hablar un poco antes de, de, de comentar detalles de, de, de la trama, eh, cuestiones técnicas del, del capítulo, ¿no? Eh, hubo algo que fue trending topic más allá de Aria, ¿no? Que fue por segunda semana el personaje más comentado del, del episodio. Creo que eh, no veo nada, eh, se convirtió en el nuevo no pasó nada, ¿no? La misma gente que se estaba quejando de que no pasaba nada en los episodios anteriores, ahora se le sumó la gente que no distinguía qué era lo que estaba ocurriendo en la, la pantalla de su televisor Yo es cierto que sí. la primera vez que lo vi eh, O sea, lo vi en vivo eh, Hubo partes que me costó distinguir un poco De lo que estaba eh, ocurriendo La segunda vez que lo vi, o sea, cuando lo vi on demand No en su emisión, en tiempo real Se vio mucho, mucho mejor
1: Sí Sí, para mí nos enfrentó este capítulo a, una, a, a una, una situación que quizás ignoramos y es loco porque en esta época de mega consumo eh, on demand y demás, no le damos tanta bola o no hablamos tanto de cómo nos llega lo que nos llega y, sobre todo, además, también eh, qué, qué tipo de televisor tenemos hoy que, 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 que cambian constantemente y, además, Cómo, ¿cómo le tenemos seteado al, al televisor? Entonces, creo que de golpe el, el laburo eh, tremendo que hizo Zapochnik y el director de fotografía, cuyo nombre no recuerdo, que ahora lo voy a buscar, eh, no, no te, terminaron como eh, siendo perjudicados por todas estas situaciones. Que obvio, acá me, me, me mata, eh, vi comentarios como de, ah, se supone que tenemos que tener superteles. Sí, ¿qué? yo me imagino que sos uno de estos chabones, dan de golpe toda esta plata para hacer un episodio, vas a tratar de hacer la, 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 la versión artística que, que a vos más te parezca o más se acerque a la excelencia para esta historia que querés contar. Entonces, lo que ellos quisieron hacer fue, según se ve, eh, según cuentan hasta en, en el, no me acuerdo si es en el, es en el reveal que, que saca después eh, la, la cuenta de YouTube de Game of Thrones, sí. era que, que el episodio estuviera... Eh, con, con Que la luz fuera lo más natural posible Entonces que nosotros no tuviéramos Como por ejemplo ahora Muchos vimos el otro día las dos torres Y se ve, es de noche y de golpe se ve todo Súper de día sí. No es que le esté cargando a Peter Jackson por eso Pero lo que querían aclarar era lo contrario Era que, que se viera natural Como que nosotros como si nosotros estuviéramos ahí Y no hubiera unas lamparones gigantes Y un montón de truquitos De, de luz para, para, para iluminar Esas situaciones Entonces yo creo que eso no terminó tra trasladándose de la mejor manera a nuestros televisores, que eh, obvio acá tenemos que hablar de una cosa consumista y de, de, de tener plata extra para poder comprar un super tele Que incluso a veces, cuando tenemos un buen televisor, no lo sabemos setear bien. A mí me pasó, yo no tenía ni idea, y le mandamos un beso a Palito Sargenti, que él me lo acomodó, porque. Muchas veces, o, o quizás lo estás viendo, te, te viene seteado para ver tele común y de golpe te enfrentas con algo así y se ve se ve peor, de peor calidad. Y, y después está esto que vos lo vas a explicar mejor que yo, de, de la compresión para el streaming y que nosotros tenemos como esta idea de como, ah, la tele es cable tradicional y, y no es exactamente lo mismo que antes.
0: Sí, no, no tengo mucho para explicar a nivel técnico del tema eh, Compresión, es exactamente como, como decís No se emite de la misma manera en tiempo real que cuando queda eh, guardado Pero sí, a ver, dejando de lado lo, el tema de qué tele tenés Y cuál es tu cable operador Esto es algo que no pasó solo en Argentina Había gente que decía, tercer mundo, yo estaba llorando tercer mundo sí, eh, sí, Esto es algo bien, que pasó entonces. en todo el mundo, claro y, y creo que tiene que ver con, por un lado, lo que decías recién De la decisión de filmarlo lo más natural posible Que creo que eh, está bien porque es no traición a, a, la, a la naturalidad que, que se busca. O sea, esto nunca pasó porque, bueno, la batalla de los Bastardos fue, fue una batalla de día. La batalla de Blackwater Bay había, no sé, un poco más de luz. Eh, acá es la primera vez que nos encontramos con, con, con algo eh, así. Y creo que también querían jugar con cierto con cierta oscuridad, con, con jugar con algunas cosas eh, que, que, que tienen que ver también con, con la trama, como el hecho de que llega Melisandre y les prende, les prende las, las espadas a los, a, a los dos fraquis, que en paz descansen, eh, y, y ver cómo se va, se, entendés todo, sin ver la batalla, ves cómo se van apagando las, las, las luces, cómo se va apagando el fuego y tenés una idea clara de, ah, ok, estamos en problemas. Eh, ahí había una intención de mantener ciertas cosas en la oscuridad. Pero también hay cosas que me parece que podrían haber estado manejadas de otra manera, como el tema de la edición. O sea, está bien, es un episodio largo, es el episodio más largo hasta ahora, eh, había que inyectarle dinamismo, yo creo que en ese sentido se, se cumplió. Pero en algunos momentos llegaban a nivel Transformers de corta tan rápido que no se entiende qué es lo que está pasando. Eh, sobre todo a partir de que aparecen los Whites eh, Y de verdad vi mucha gente que no sabía Quién se estaba muriendo Hay un tuit que se hizo viral que dice Vi morir a Jamie diez veces ya
1: A mí me da la sensación de que El, el director de fotografía se llama Fabián Wagner Es el mismo de Hizo siete episodios De, de Game of Thrones, Overlord sí. eh, Hizo eh, po, Tiene cosas medio eh, víctor Frankenstein Liga de la bueno. Justicia Pero pero también tiene también tiene capítulos de, de Sherlock eh, digamos todo pobre pero ah, ah. A mí me gustó mucho el lenguaje visual que maneja el, el episodio. Esto que decías vos de cómo se va transformando desde, desde la luz eh, y cómo va teniendo sus diferentes momentos. En un mismo capítulo encontrás, eh, eh, es como casi un, un show de, de luces y sombras y oscuridades, cómo va, va mutando. Y, y creo que también pasa en la edición, que eh, a vos no te cerró en algunos momentos, con esto de que cómo va manejando el ritmo, ¿no? que tiene tiene estos, a, eh, un, un momento eh, al, más o menos al principio, que es cuando los personajes eh, se van como pasando la, la posta eh, de, de la historia, de la narración, que me parece increíble, pero sí eh, tiene un momento ya bien entrada a la batalla, donde como decís vos puede ser demasiado confuso porque lo que te quieren generar es esa sensación de caos total que a veces es difícil que no se traduzca como no sé qué está pasando.
0: Uh -huh. eh, pasemos a hablar del, del episodio. Mucha gente eh, nos dijo más les vale que saquen un Jodor de tres horas para hablar de este capítulo 1 hora y 20. Ha pasado que episodios de 50 minutos le dedicamos eh, capítulos de una hora y media. Yo creo que en este caso, no me, me, tal vez algunos me maten por decir esto, pero no sé si hay tanto a nivel trama para, para comentar. O sea, no es tanto lo que ocurre. De hecho, me parece que había más cosas para analizar en los dos episodios anteriores que en, en este. Así que no esperen un capítulo de tres horas en este, en este caso. Pero bueno, eh, arranquemos por el, por el, por el nombre del, del capítulo, ¿no? El capítulo se llama The Long Night. Obviamente hace referencia a la noche de la, de la batalla, probablemente la noche más larga de las vidas de todas las personas que están involucradas en, en, en todo este quilombo. Pero también hace referencia a algo que tiene que ver con la mitología de, de Canción de Hielo y Fuego y que acá comentamos largas veces, largas veces, sí, largas veces también, pero muchas veces. ¿Qué es originalmente La Larga Noche, Flor? Es
1: eh, como... Miles de años antes de la conquista de Aegon llegó un invierno conocido como la eh, Larga Noche. Digo miles y no pongo una cifra porque el mismísimo George R. R. Martin, ahora que está haciendo fuego y, hielo, eh, fuego y hielo, fuego y sangre, dice como, bueno, lo de miles, a veces vieron que la historia, uno no sabe bien si algo pasó hace 5.000 años o 7.000 o 8.000 o, o 500. Eh, entonces, bueno, supuestamente miles de años antes de que algo en El Conquistador eh, agarrara todo huésteros, Hubo un invierno zarpado, una larga noche que en realidad como que cayó por todo el mundo conocido, no solo Westeros, y duró una generación. Se, se, no, no había comida, se murieron eh, miles y miles de personas y ahí aparecieron los White Walkers en Westeros que, que bajaron y ahí fue cuando eh, o sea salieron de eh, la, la, las tierras en las que siempre es invierno y ahí es donde eh, comenzó la batalla por el amanecer cuando eh, los White Walkers en aquel momento, los otros en los libros, querían acabar con todo el mundo vivo, y eh, los eh, los primeros hombres, los First Men, se juntaron con los Children of the Forest, hicieron este famoso pacto que, 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 aparece, que, que, que aparece en la serie, eh, incluso, en, si no me acuerdo mal, está en las cuevas en, en Dragonstone, y eh, terminan ganándoles y lo loco es que deciden, bueno, brand the Builder construye el muro, como que lo tiran eh, los sí. tiran a los White Walkers a los otros del otro lado, no al Night King, porque recordemos que el Night King, el night King como dicen en los libros, sí. es, eh, la, no es la misma figura. Entonces, son los otros quedan del otro lado del muro y a partir de ahí, bueno, se, se instalan los castillos de la guardia de la noche que tiene que cuidar por eso al mundo de los vivos de esos otros que quedaron del otro lado del muro en las tierras donde siempre es, es invierno y bueno, y ahí está y ahí es donde aparecen todas las figuras estas de eh, Azoraja y demás.
0: Pongo, le pongo una chinche a Sora High porque vamos a hablar de eso en un, en un ratito nada más eh, de cara a este episodio se elaboraron un montón de teorías y un montón de necroprodes, de hecho nosotros hicimos el, el, el nuestro eh, quiero hablar primero de las teorías eh, repasar un poco cuáles se cumplieron y cuáles no todavía, teorías o profecías podríamos decir eh, de alguna manera eh. se pueden anotar un poroto en el teoría prode todos aquellos que dijeron que cuando el Night King levantase a los, a los muertos también iban a revivir los que estaban en la cripta de Winterfell y que por lo tanto eh, la estrategia de eh, llevar a los que no podían pelear a la cripta no era la mejor idea posible, de hecho era un pésimo plan, que como todos sabemos son todos pésimos estrategas, así que me parece que eh, sigue bastante la lógica de la serie, ¿no?
1: Sí, 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 pero eh, tiene sentido que haya pasado de esta manera y no que hayan aparecido eh, personajes que conocemos. Hay uno que la verdad es que se parecía a eh, el maestro Lubin pero algunos decían, como es él, no tendría sentido que fuera él porque no hubo quien lo pudiera enterrar de manera digna. Pero por un lado es como, sí, eh, eh, qué ridículo Jon Snow sabiendo que el Night King levanta muertos que no lo pensaran. Por otro lado pienso, bueno, también tenían tantas cosas que quizás no sabían, porque algo que nos deja en claro el episodio es que ellos no sabían del todo cómo iba a funcionar la magia del Night King en Winterfell, ¿no? Con esto después de Dani tirándole fuego de dragón, que esto también lo comentamos, que no se sabía bien qué le iba a pasar. Y después creo igual, si bien... Hay un montón de decisiones estúpidas que, que toman los personajes, sobre todo Jon Snow, eh, y, y en estas últimas temporadas. Hay algo que creo que en ficción tenemos que tener en cuenta, que es eh, esto de creernos más pillos que los personajes, ¿no? Es como nosotros siempre vamos a tener más información que los personajes, entonces para... A analizar una historia, una narración y, y el accionar de sus personajes, tenemos que tener en cuenta que nosotros somos los pillos capos que vemos todo sí. y siempre recordar qué es lo que ve cada personaje, cada punto de vista y el universo y la, 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 la forma de pensar y demás. Porque también, si no, siempre veo mucha cosa repilla como eh, son todo uno pelotudo. Claro, pero la gracia es que vos ves todo y los personajes no ven todo. Entonces, eh, a veces creo que. Este tipo de ficciones hacen que nosotros nos creamos súper inteligentes y sí, nos divierta sí. jugar a los personajes en vez de, de tratar de, de pensar la historia.
0: La otra teoría que era, estaba trending durante la semana tenía que ver con algo que eh, si, si hubiese pasado, hubiese traicionado to, toda la trama. Nosotros sabemos que Game of Thrones eh, se, se hizo popular por ser eh, imprevisible, pero si vos, esto lo dijimos varias veces, volviendo a ver lo, los capítulos, volviendo a ver las temporadas, cada vez que hubo un suceso supuestamente eh, imprevisible eh, todas las pistas estaban ahí. Pasó con la Buda Roja, pasó con, lo, con, con la muerte de, de Ned en la, en la primera temporada. No no hubiese tenido ningún sentido si pasaba lo que decían algunos, que es que en realidad el plan del Night King es seguir de largo con el dragón e ir a hacer mierda a eh, King's Landing y saltearse a Winterfell. Primera que nada, ¿para qué? No, O sea, si el, si el objetivo del Night King no es ir a Winter, eh, a King's Landing, sigo diciendo Winterfell, a King's Landing, o sea, no le interesa el trono, no sabe quién es Cersei, él está buscando al Cuervo de Tres Ojos. Ya lo vimos, ayer volví a ver el episodio de Dor, en el que muere Jodor. El chabón ahí está yendo a buscar al Cuervo de Tres Ojos, o sea, la pista ya estaba ahí y lo mata al Cuervo de Tres Ojos, y cuando el Cuervo de Tres Ojos es Bran, lo va a buscar a, a Bran, no tenía ningún sentido si seguía de, de largo, algunos decían, no, bueno pero Bran tal vez se está escondiendo información, porque en realidad es el Night King, y ahí empezamos a nosotros nos gusta mucho y nosotros estimulamos la teoría falopa. Pero tampoco piensen que o sea la palabra falopa justamente es algo que probablemente no pase en la serie. Y eso es lo divertido de elaborar teorías de cosas que no van a pasar. Si vamos a hablar en serio, eh, lo más lógico era que siga el curso narrativo que, que terminó teniendo, sobre todo ahora que Game of Thrones se convirtió en una serie mucho más previsible que lo que era en un momento, que era que el Night King estaba yendo a buscar a Bran. ¿Por qué? Por el mismo plan que contaron la semana pasada. O sea, ya no queda tiempo para instalarte la idea de que eh, el, el, el objetivo de los muertos es terminar con la, con, con la memoria y aniquilar a la humanidad y traer la, la larga noche eh, para después cagarte en, en, en eso en el próximo capítulo.
1: No, sí, no, esa no tenía sentido. Además, me parece que acá tenemos que separar bien las, las dos historias, que acá lo, lo comentamos, la, la, las dos historias y dos cuestiones hasta que tienen que ver con marketing. Eh, por un lado desde el, la narración y por otro lado marketing que son la, la guerra, la, esta segunda guerra por el amanecer, la, la gran guerra contra el ejército de los muertos y el liking y por el otro la guerra del trono. La serie arranca y son como dos cosas que se van trenzando y que obviamente HBO las va usando para marketing eh, dependiendo de, el, de dónde está el foco en eso en ese puñado de episodios que salgan ese año. Eh, la serie arranca ya ya el elegir ponerle de título Juego de Tronos Game of Thrones que es el nombre del primer libro no de la saga ahí ya están definiendo algo no bueno para ellos va a ser importante el Trono de Hierro como figura de marketing y eso ya te te, te, te da la pauta de que va a ser importante en la serie quién se quede con el trono de hierro, ¿no? Que quizás en, en, en los libros es más como, no te digo un McGuffin, pero o algo así, acá es algo súper central desde el marketing y todo. Y, por el otro lado, eh, ya desde la primera escena de la serie, nos, nos dan la pauta de están volviendo las cosas mágicas y la gente no sabe. Entonces, en cualquier momento se va a pudrir todo porque estas cosas mágicas malas. Eh, van a bajar a joderle la vida Al resto, entonces tenemos esas dos cosas Marchando y el marketing Que va poniendo énfasis en una o en otra Eso lo vi, lo, lo fuimos Viendo como en la eh, No sé, en la séptima temporada se, se enfocaron más en el nighting Para todo lo que es promoción Y demás, ahora estuvieron a pleno con lo de Fuego y hielo para esta Última temporada, pero también siempre El trono ahí eh, súper Presente, entonces sí. Por un lado creo en la historia sí, lo más importante obvio para el, para que sobreviva la humanidad era la gran guerra contra el Night King, pero, en, pero eso es como como decirlo, es como la crema que, que viene arriba que le da ese toque especial, pero en realidad después abajo está esto que mencionamos mucho en el capítulo anterior de Hodor, que hizo de Game of Thrones también lo, lo, lo que es, que son... Los vínculos y las miserias humanas que vendría a ser la guerra por el trono, ¿no? Esta cosa de, está lleno de, que, que en los libros es súper nota. Sí, acá hay dragones, acá hay eh, guerreros de hielo y muertos resucitados, pero al final los más turros son estos tipos que están respirando al lo tuyo.
0: Sí, totalmente. De hecho, acá anoto un poroto para, para este podcast. Siempre dijimos que la, la última guerra, la guerra importante, era la, la otra y que, y que la amenaza de los White Walkers era algo a superar antes de eh, pasar al, 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 al gran villano, la gran villana que está en King's Landing. Eh, que Creo que hay, hay, hay gente que, 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 ahora, que ahora se siente como, como estafada, ¿no? Tipo, mira cómo nos vendieron a los White Walkers. Al final eran, como decís vos, un, un McGuffin. Leí muchas veces el término amenaza vacía. Ahora lo podemos eh, analizar un poco más en profundidad. Ahora eh, quiero, quiero subrayar eh, nada más eh, algo que me parece importante. Y es que está bien, ponerle que es una amenaza vacía, ponerle que son no personajes, eh, el, el conflicto que le importa a la serie es el conflicto entre los personajes de verdad, los que venimos siguiendo hace casi 10 años, era, para nosotros estaba bastante cantado que eh, o primero venía esta batalla o iban a terminar uniéndose todos eh, en la, en, al, al, al final, cosa que como quedó demostrado en, en la temporada anterior cuando Cersei dice, bueno, aprovechemos esta amenaza a favor nuestro, eh, quedó claro que no iba a, a, a ocurrir. Eh, lo que sí yo creo que, si no, si no me equivoco, lo hablamos en el episodio anterior, no creo que nos, imagina, no, no, nos hayamos imaginado que les ganaban tan rápido o tan fácil, que ahora también lo puedo discutir, pero tipo, yo no, no me imaginé que la amenaza de, de, que, que, que venía eh, planteándose hace tanto tiempo se iba a resolver en este episodio. Pensé que eh, Winterfell iba a ser un, un obstáculo en el camino de los White Walkers, que iba a, a, a tener un poco de victoria, un poco de derrota, y e iban a seguir camino a King's Landing. Yo creo que está bien que hayan terminado eh, acá con, con, con la amenaza y yo estoy satisfecho con la, con, con la resolución. Estoy listo para, para lo que sigue.
1: Yo, como estaban planteadas las cosas, no me imaginaba a los White Walkers bajando a, a King's Landing A lo sumo, después de hacer mierda Winterfell, el, el Night King con, con, con Serion. Pero si bien fueron jugando con las distancias y esto en estas últimas dos temporadas, era demasiado poner esa horda de muertos que fueran, eh, fíjense la distancia que hay entre Winterfell y King's Landing, hubiera sido como, y cómo caminan los muertos, eh, o sea, de un episodio a otro hubieran pasado como eh, cinco meses después y están los muertos llegando a, a King's Landing. Me parece que hubiera sido súper anti, anticlimático, a lo sumo me imaginaba algo así como, va el Night King, ponele, pero que hasta claro. hubiera sido estéticamente feo de manejar porque si bien en King's Landing pienso como en la fotografía del episodio con el, el Night King en King's Landing el contraste, si bien está más fresco en King's Landing, de esos colores medio mediterráneos con el chabón azul celeste que siempre está rodeado de nieve, hasta como que quedaba medio, sí. medio feo no, no me imaginaba eso sí creo que quizás lo que pasó fue eh, que, que, la, la, que la forma de, en la que murió, y ahora, ahora vamos a hablar de quién lo mató y cómo, esa es la que nos deja un poco, nos deja más complicados. Sí. También tenemos que aclarar que hay un montón de dudas que mucha gente cree que tiene sobre el Night King, que son cosas que en realidad la serie nos respondió. O sea, ¿quién es el Night King? Ya lo sabemos. ¿Qué quería el Night King? Ya lo sabemos. cómo lo ¿De qué manera pensaba hacerlo? Ya lo sabemos, ¿no? Entonces, lo de tratar de buscarle más, eh, no sé, que el Night King tuviera un soliloquio o en un momento en el que parara todo tipo villano de Bond y nos explicara, no. Eso es como otra televisión que, que, que por suerte, no es esta. Las respuestas esas ya estaban a, eh, ahí. Yo, a lo sumo, me hubiera a mí divertido ver, gracias a Bran, algún otro flashback que nos explicara un poco más. Y creo que la mayor cantidad de dudas en realidad quedaron no tanto con respecto al Night King, sino a sus a sus generales y a los hijos de Craster. Sí. <ríe> en realidad la duda es esa. Sobre el Night King, ya sabemos quién era, ya sabemos qué quería y cómo lo cómo pensaba lograrlo.
0: Sí, sí. Yo igual me imaginaba como un, un, un desenlace de conflicto en la guarida de los White Walkers o algo así. pero claro. no, no tenía mucho sentido. tipo Caminaron todo eso para llegar ahí, volver... Me parece que hubiese sido eh, ridículo. Eh, hablando de aciertos y, y, y pifies, armamos nuestro pequeño necroprode de la batalla de Winterfell. Tengo que decirte, Flor, que quedó en un 50-50 porque pronosticamos la muerte de Dolorous Ed y acertamos. Pronosticamos la muerte de Theon Greyjoy y acertamos. Pero también dijimos que la quedaban Grey Worm y eh, el amigo Podrick y... Eh, eh, siguen vivos eh, Y algo que leí mucho es que eh, hay gente que piensa Que podrían haber, buer, haber muerto Más personajes, ¿no? Para, eh, sí. no, ¿no? No entiendo mucho esa lógica Está bien, sí, obvio que podría haber muerto Más gente, y lo pienso a nivel narrativo Y digo, bueno, tal vez Las probabilidades de supervivencia de ciertos personajes Eran más bajas, no entiendo cómo Davos Sigue vivo, por ejemplo eh, que Igual sí. no estaba listo para verlo morir Pero todavía no entiendo sí. cómo continúa con vida eh, Bueno Sí.
1: sí, Davos para mí podía de última llegar un poco a zafar porque no lo ponen en la pelea, lo de Grey Worm me parece milagroso, él sí, Grey Worm, Sam, ponele Sam ya me parece como directamente que es tipo tu abrazo de la suerte, no, ya igual era suertudo de antes.
0: Creo sí, que... como ¿no? Tipo, estuvo todo el episodio poniendo cara de en cualquier momento me matan y nunca lo matan.
1: Claro, porque él en general se salvó escondiéndose o, o porque mataron al que tenía delante o una cosa así. Y, y lo de Grey Worm es eh, súper complicado. Igual estuvimos eh, frente a un genocidio, el genocidio de O'Tracky. O sea que morir sí. muriendo solo que no tuvieron nombre. Y ahí... Estoy segura que en algún lugar en el mundo hay una nota hablando del racismo de Game of Thrones que mató a todos los morochos eh, trabajadores de, 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 de pecho descubierto que los mandó adelante. Estoy segura es, que esa
0: periodo. nota está, esa nota la, la leí. Eh. Igual imagínate que salen notas de todo, de God y de Endgame esta, esta semana. Podemos hablar de la política de, de color, de la política racial de Game of Thrones, eh, pero también podemos hablar del pifi estratégico que es eh, mandar a avanzar a todos todos los personajes, cuando lo que tenían que hacer era defender, ¿no? Es como, no, no tiene ningún sentido y enseguida queda claro que no, no no tenía sentido, sobre todo porque no estaban viendo qué era lo que estaban atacando.
1: Sí, sí, eh, la, la parte de esa no tenía sentido. Sí era bueno el plan de que eh, una vez que, que, que se prendieran las trincheras, Danny y John fueran a... Eh, a, a quemar a todos los muertos, solo que Dani y John estaban en su propia competencia de ver quién se mandaba más cagadas sí. entonces Dani no fue y pasó lo, lo que pasó no era como una competencia privada como a ver quién pifiaba más como no ahora ahora pelotudeo yo no ahora ah, y así
0: es costumbre de este podcast eh, cerrar con el inmemoriam. Creo que hoy vamos a arrancar con eso. ¿eh? Eh, hoy le decimos, le decimos adiós a Dolor Auzed, la, la primera víctima de, de, esta, de esta batalla, el ex Lord Comandante de la, la Nightwatch, uno de los personajes terciarios más, más queridos que, eh, de todos modos, era, era uno de los más fáciles de, de, de poner en el necroprode, ¿no?
1: Sí, 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 ni hablar. Eh, tenía, tenía todas. Tenía ¿Otro? todas para
0: morir. No. Otro que literalmente tenía todas para morir es Beric Dondarrion, ¿eh? que eh, ya está, ya sabíamos que a partir del momento en el que eh, se muere Toros of Mir, el amigo Toros de Mir, ¿eh? ya, ya sabíamos que le quedaba la, la última vidita ¿eh? ahí, así que era cuestión de ver en qué momento la iba a gastar. Y creo que estuvo bien gastada, ¿no? Estuvo bien invertida.
1: Sí, me parece que algo que el capítulo... Hizo súper bien es marcarte y darte un fundamento de por qué los personajes que están ahí, que terminaron ahí, eh, lo, 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 lo lograron y cómo se justifica que estén ahí, ¿no? Desde, pienso, Beric, Don Darion, eh, que tiene como un, un gran momento, ni hablar de ahora después vamos a hablar, pero cada uno, eh, incluso los muertos, tiene su momento de, ah, ok, lo llevaron ahí con, con una razón.
0: Sí, hay mucho de destino cumplido en el en el, en el capítulo. Eh, bueno, le decimos chavo a Viserion también. Ahora sí, de manera definitiva, ya no era ¿eh? quien era. Son Viserion. Eh, Muy bueno, a, igual.
1: Eh, sí. Son Viserion sin un cacho, como estornudando fuego por todos lados. Sí.
0: Es que son... eh... Hablando de destino cumplido, eh, una de las grandes protagonistas del episodio, que creo que se merece que la que la hablemos un poquito aparte después, es Melisandre, eh, que llegó, llegó para, eh, para para salvar las papas y eh, cumplir su destino y hacer que otros personajes cumplan el suyo eh, también. Creo que es, es un personaje que, como el que como, como Sion, eh, generaba mucha antipatía y terminó cerrando su arco de, de manera... Eh, positivo, un personaje súper complejo que cometió un montón de errores que le costaron la vida a un montón de personajes y en un montón de casos eh, inocentes pero que, la verdad, en este episodio o sea, hinchados por Melisandre y el episodio Total. termina con ella, termina con la muerte de ella.
1: Sí, sí, sí otro recontra Remil Poroto para el amigo rolor y, y hay como, hay un grupo en, en God que son como los eh, los agrandaditos redimidos, ¿no? Tipo Theon, Jamie, Melisandre. Los, los Arrancamos odiándolos porque cada uno se creía como, ah, pará, ¿quién sos? Bananísima. Y después algo en algún momento de la historia cada uno lo fue haciendo acomodar y después terminaron redimiéndose cada uno con, con su propia historia y su propio arco, me parece que. Y eso eh, o, obviamente se vio en el capítulo del domingo.
0: Y Theon Greyjoy que encuentra una, una muerte que eh, está, bueno, no sé, para mí le queda grande al, al personaje, esto lo hemos comentado varias veces, es uno de los personajes que peor nos cae a, a nosotros, la redención era su único cierre de arco eh, posible, pero la muerte que tuvo, a ver, yo entiendo que eh, mucha gente en el momento habrá dicho, sí, dale, boludo, te tirás con la lanza contra el Night King, es obvio que no tenés chances. Creo que no era un tema de chances, sino que era un, un tema eh, es
1: Sí, para mí él sabía que, que se iba a morir eh, cuando se despide de la hermana, y la hermana también, y una vez que él dice que lo va a cuidar a Bran, él ya sabía que para mí que se iba a morir. No en el sentido en el que Bran ya sabía, sino sí. de que, que iba a dejar todo, y, e incluso parece hasta buscado.
0: Sí, sí, absolutamente. Me gustó el, el detalle de que eh, eh, Bran le diga que es eh, un buen hombre. Eh, estuvo, estuvo muy bello. No estaba preparado para dos muertes. Y acá eh, abrimos el paraguas de decirle adiós a la casa Mormont. Que con las muertes de Liana y Llora, eh, eh, no hay más. No hay más. Se acabaron la los Mormont en el vida, mundo. Pero orgullosa. Sí, totalmente. De eh, Isla, Isla Oso, Isla de los Osos ¿Cómo es en castellano, Brayland? Creo
1: que es Isla Oso.
0: Isla Oso, me gusta Isla Oso. De, arranquemos por Liana. Que creo que. Tiene, no sé, top tres mejores muertes del capítulo, eh, una valentía eh, que, que de verdad nosotros ya habíamos visto que el, que el, que el personaje eh, era, era muy, muy grosso, pero creo que nunca nos imaginamos el, 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 que era grosa nivel, es el personaje más chiquito literalmente y se iba a ir haciéndose la caber a un gigante.
1: Sí, un, un personaje que además eh, no, no, no es de los libros, o sea, no aparece, creo que aparece solo mencionada en los libros, Todavía tiene parientas Mormont vivas, pero que como nos contaron como nos contaron en el Inside the Episode, una vez que la vieron y que la pegó tanto, dijeron, este personaje hay que dejarlo y ahí terminó.
0: Todavía escucho el crack, crack, crack ¿eh? de... de, 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 no, de
1: impresionante. Ah,
0: es tremendo. Bueno, aguante Liana. Eh, eh. Y bueno, y yo era Mormont que también eh, la iba a quedar en cualquier momento. Te digo, yo pensé que iba a durar un poquito más, pero eh, murió eh, haciendo lo que lo que siempre quiso, no, protegiendo a, a la mujer a la que le juró eh, lealtad y a la que y a la que ama. O sea, detalles, una, una muerte heroica, sí.
1: Ni hablar, detalles de de Yora que quizás creo que quizás no están eh, no es tan magnético, no es tan atractivo el personaje por constante. A él lo vemos, o sea. Él ya se está redimiendo, empezando a redimir desde la primera temporada cuando se enamora de, de Dani, muy al toque, entonces nunca vimos su peor parte y siempre lo vimos en esta constante de tratar de, de, de hacer que, que, que Dani sea cada vez mejor líder y mm. que termine siendo reina. Y, y, y detalles, me, me gustó ver la imagen de Ghost eh, arrancando la batalla al lado de él. No me parece que haya sido... Que haya sido casual, creo que tiene que ver con que además Llora es norteño, entonces Ghost estaba ahí con un norteño y al final termina siendo cuidado por Drogon, eso es increíble. Y ah, el sí. otro detalle es que él tenía eh, la, eh, la espada de eh, que le regaló Sam, o sí. sea que salvó a Dani con la espada del señor que Dani quemó vivo.
0: Sí, eh, bueno, ahora vamos a hablar de, de, de Dani y los personajes que eh, básicamente no hicieron nada durante todo el capítulo mientras otros ganaban sus guerras. Creo que ahí vamos a discutir un poquito, pero bueno. Eh, cerramos el In Memoriam con eh, acaso la muerte menos esperada del capítulo que es la del propio Night King. Eh? Eh, que, bueno, nada, gran momento de, de Aria cuando le clava la daga de acero valyrio que... También es como si estuviese tu, tuviese su, 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 su destino cumplido, ¿no? Arya tenía que estar ahí, la daga tenía que estar ahí. Eh, está circulando también en todos lados esta imagen de cuando Bran le da la espada, la, la daga. Eh, si él ya sabía. Recordamos que Bran no es que tipo, es una, una una máquina del tiempo. ¿eh? Bran puede ver ciertas cosas. Eh, sí. pero no es que Bran sabe, sabe todo. Eh, tengo un montón de, 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 de dudas y cosas para decir sobre la muerte del Night King puntualmente, más allá de que la escena, la escena me pareció espectacular. Me quedé con cierta sensación de que era más fácil de lo que parecía eh, derrotarlo.
1: Para, para mí pensamos eso porque si vos ves solo la, la, la escena y a mí me sorprendió y yo no estoy del todo contenta con que haya sido Arya, eh, cre, cre, creo que en realidad estaban todos los pasos puestos y dados para que eso suceda, porque una vez que el Night King está ahí con sus eh, generales, están ya como como victoriosos, se olvidaron del resto de la batalla, eh, o sea, claramente ya dan a todos por perdidos, y lo único que le interesa es eh, finalmente eh, acercarse a Bran y matarlo. Y el otro es que, Vemos cómo Arya se está preparando para eh, ser eh, sigilosa super mega ultra ninja desde la primera temporada. Entonces, si alguien iba a poder acercarse sin, eh, a él sin que él se diera cuenta, es ella. Sí. Ahora, ¿yo estoy de acuerdo con que ella lo haya matado? No, hubiera preferido que fuera de otra manera en cuanto a la mitología de Canción de Hielo y Fuego y de Game of Thrones. En cuanto a momento televisivo y coyuntura y demás, boca campeón, eh, salgo <risas> a, 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 acá porque a Miami corriendo.
0: Pero eh, sí, sí, en
1: sí. cuanto en cuanto a, a, a mitología, no, no me termina de cerrar.
0: Quiero que hablemos de eso porque y que hablemos de, de, de Aria, que para mí merece... Mucha más conversación que, que, que el Nike, que es eh, a todas luces el gran perdedor de este, de este capítulo. Cuando Aria es la clarísima ganadora, el momento Not Today es lo más Boca campeón que pasó eh, <ríe> en, el, en, en esta temporada seguro. Ahora, eh, vamos, vamos por la pregunta más, eh, más, más técnica, ¿no? O sea, más... más de, de conveniencia del, del guión, mucha gente, lo que decías recién, eh, preguntándose cómo hizo para llegar ahí, yo creo que ah, si, si había un personaje que podía llegar ahí es ella, o sea, eh, sí. ¿no? primero porque porque por todo el entrenamiento que, que vimos que, que, que tenía, eh, segundo porque, a ver, ella es local, ella estaba jugando local, los... los eh, los eh, White Walkers son visitantes y no conocen el, el, el lugar como lo, como, como lo conoce. Eh, y acá entra en juego también el factor profecía, ¿no? Eh, cuando hablábamos al comienzo de La Larga Noche, estamos hablando también de, de, de uno de los protagonistas de esa, de esa historia, que es Azor Ahai, que nunca terminó de quedar del todo claro si es el príncipe que fue prometido. Eh, y mucha gente preguntándose si Arya... Eh, por, ¿es Azor Ahai o, se o es otra de esas profecías que, que, que se rompieron? Melisandre lo dijo una vez, las, las profecías son algo peligroso eh, y no necesariamente se cumplen, ya le pasó más de una vez que veía cosas en el fuego y terminaba pasando eh, de una manera que, sí. que no esperaba.
1: Bueno, e ella ya se equivocó con lo de Azor Ahai. Para mí está clarísimo que Arya no es Azor Ahai, que en la serie por lo que optaron es por decir... Las profecías eh, no no es que eran cualquiera, sino que no eran tan literales o tan lineales. Entonces, eh, M Mel, que es la pieza fundamental, es como lo dijo en la temporada anterior, su, su meta, eh, su, su, su fin terminó siendo unir a Hielo y, y Fuego, a Dani y a John. Ellos dos terminaron armando... Ese ejército gigante que enfrentó al, al Night King y eh, em, Jon hizo que Arya terminara así como terminó. Dani les dio el Dragon Glass, o sea, necesitábamos esa unión entre ellos dos para que todo se diera. Entonces creo que la serie optó por hacer algo más televisivo que sorprender. Meándose un poco en eh, toda la mitología, pero agarrándose, justificándose para mí con esto de, ah, pero no, pasa que las profecías no son tan lineales, no es que uno de estos dos tenía que matarlo, eh, sí. los dos y armaron todo para que el Night King eh, cayera, que eso termina siendo un poco frustrante porque en la batalla no se lució eh, Jon Snow ni se lució Dany.
0: Sí, que seguro todavía tienen cosas para hacer, espero, porque si no, ¿qué onda? Pero hablemos de, de justo, bueno, me, me gusta que hablemos mucho de, de, de Melisandre, porque para mí es como la, la MVP del, del, del episodio, arranca con ella, arranca con, prácticamente arranca con ella y termina con ella, llegando a prender fuego todo. Eh, literalmente, ese, lástima lo, lo, lo rápido que, que, que se agota ese ese, ese, ese truco, ¿no? ¿no? La verdad que no le sirve para, para, para mucho, pero en el, en el momento le, le da mucha épica y, y, y le pone play a un episodio que eh, eligió bien empezar con silencio, con la tensa calma, con la la, la, la ansiedad de, eh, nerviosa de, 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 de saber que se, se, se acercan los, los, los White Walkers y los, y los Whites. Yo tengo mis dudas también de dónde salió Melisandre, ¿no? No sé si esto es algo que soy. Si soy yo que me estoy eh, poniendo rompebola con la serie y no tengo que preguntarle para tantas mí, cosas. Eh,
1: para, para mí, así como en la temporada anterior, ella estaba ahí medio como acechando en Dragonstone y cayó. Eh, eh, que, que, creo que está, es medio lo mismo. Me parece que estaba. Ella dijo que iba a volver y volvió. Lo que nos va a quedar de misterio es. Que, o sea, fue, aprendió cosas o de alguna manera se iluminó eh, sí. y volvió. Igual la vimos temerosa durante el episodio. Eso eso estuvo bueno, como que se nota que algo aprendió. No me acuerdo si es que se iba a Volantis o a dónde. Sí. Eh, se, se nota que, que, que volvió con algo nuevo, pero igual no estaba 100% eh, segura. Y eh, sí tenía como algunas cosas claras, como bueno, lo, lo de lo de Aria y, y obviamente lo de eh, los Arax de los Dotraki, que eso fue increíble. Y después también sobre, eh, sobre el final, yo no, no me, me, me pareció como súper poético y hermoso eso de que eh, ella, y vuelvo a la, la escena de eh, cómo que una vez nos la mostraron sin el collar y se veía bien. Para mí eso... Sí. Debe haber sido algo que no calcularon en su momento, pero se justifica muy fácilmente en el universo eh, de, de Canción de Hielo y Fuego. Eh, yo creo que en ese momento con Celise ella se estaba mostrando como quería que la vieran y para eso ella no necesita tener el collar puesto. Eh, si sí, el collar es como una representación de su magia, en los libros también se pone más rojo cuando está haciendo un hechizo o algo, pero eso no significa que lo, lo tenga que tener para poder hacer algo como si fuera una especie de talismán mágico, sí que tiene un vínculo eh, y que habla como un poco de, de su fuerza y de su energía. Entonces, eh, es hermoso el momento en el que lo tira y finalmente eh, eh, se muere, pero para mí no tiene tanto que ver con que se lo saca, que, esto de que se muera, sino con que ya dio todo y no tiene más y se dejó ir.
0: Sí, además, a ver, eh, eso, eso se, se, se resuelve hablando de que ella ya sabe... Eh, que va a morir cuando comienza el, el, el capítulo. O sea que es independiente de lo que pase con el collar, con la Infinity Stone o, o no. Me gusta mucho cómo usaron al, al personaje eh, en relación a todo lo que es el cierre de su historia con con Aria, ¿no? Todo este capítulo giró un montón alrededor de, de Aria y Melisandre es, es, es una parte... Eh, eh, importante de eso, aunque algunos se hayan olvidado de que ya se habían cruzado anteriormente y ella le había prometido que se iban a volver a encontrar, esto pasa en la temporada 3 cuando hicimos el rewatch en, en, hace, hace unas eh, semanas eh, subrayamos la importancia que tiene esta escena y que seguro iba a volver a, a, a jugar también un poco lo que le dice a Aria, que acá Buscaron como la, 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 la interpretación más literal del, del asunto, ¿no? Que dice que ella va a cerrar eh, ojos marrones, ojos verdes y ojos azules. Cuando se lo dice Melisandre, eh, volviendo a ver esa, esa escena no se lo dice en ese orden, dice ojos marrones, ojos azules, ojos verdes, y estaba no está hablando, se nota que no está hablando de los ojos de los White Walkers, y esto es un retcon, un retcon que apruebo, o sea, esto lo, 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 le, le dieron la importancia que tiene eh, ahora, pero yo no creo que Melisandre en ese momento supiera que ella iba a hacer, o que los guionistas supieran que Melisandre sabía que ella iba a hacer, y esto es algo que decidieron ahora, a ver, ¿cierra? Sí, ¿funciona? Sí, es un poco tirado de los pelos eh, también. Lo digo para que no empecemos con qué capos que son Dan y Dave que desde la temporada 3 saben que Aria va a matar al Rey de la Noche. Perdón, pero no.
1: no. Aparte, dijeron que lo según el Inside the Episode lo decidieron que, que iba a ser Aria, lo decidieron hace tres años, o sea, en 2016. Yo creo que lo, lo supieron aprovechar. O sea, estaba, sí. estaba esa frase y la supieron aprovechar y, y, y que volviera. Después eh, bueno, tengo tengo muchas atoradas muchas respuestas a dudas que vi dando vueltas <risa> eh, medio desordenadas pero antes de que me las olvide si Aria se puso la cara de uno de los White Walkers y por eso nadie la vio no si, eh, otra era si Melisandre es Sirio Forel no no cómo
0: que no cómo no. que Melisandre no es Sirio Forel pero sí si, sí si, 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 cómo sabía Melisandre que le decimos al dios de la muerte Flor pero pero por favor no.
1: No, no, no hay algo que me, me, me mata que es, no todo el mundo tiene que ser Sirio for él o eh, no, no entiendo por qué todos... Así se que va a llamar ser... el
0: capítulo, no todo el mundo tiene que ser Sirio Forel.
1: No, porque es como ante cualquier cosa, es Sirio Forel. No, para este tipo un conejo que se está comiendo, no, no. no.
0: Yo vuelvo a decir que para mí, esto, esto ya no, no voy a explicar la referencia, porque además, si escuchan joder esto lo dijimos hace poco, Sirio Forel es el equivalente de Game of Thrones al ruso de Los Sopranos. Eh, pues con la diferencia <risa> de que queda claro en la serie de que Sirio Forel muere. O sea, tipo se escuchan gritos, se pelean, está él solo contra un montón de gente. ¡Muere! Listo, ya está. Igual, por otro lado... Sí. 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 Perdón, me... cumple su propósito, además,
1: sí. en la serie, en la vida de Aria, ya está.
0: Además, digo. Me gusta mucho igual que eh, vuelva en forma de referencias, ¿no? Lo de que le decimos al dios de la muerte, not today, es un guiño, está bien. Este tipo es parte del fanservice que, a ver, uno ya lo espera también, ¿no? Uno quiere que pasen esas, esas cosas. Y está bien eh, lo de sticking with the pointy end, que se lo dijo él. Está bien. Y es como, tipo, es lo primero que aprendió Aria. Están cerrando el círculo de los personajes. Es eso. Eh, y... y, y, y y son reglas, es el es, 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 es la base de la, de la narrativa en un montón de cosas y tiene que ver con esto de que eh, va a rimar el final con ciertas cosas del, de, del comienzo. Pero bueno, no, no es Sirio Forel, <ríe> Melisandre, no. eso está claro. Eh, sí, eh, ¿qué, ¿qué más tenés atorado, Flor? Necesito que tosas.
1: Eh, ay, ahora no me las voy a acordar, pero eh, hay, hay un montón rarísimas dando vueltas, eh, otra de que área estaba subida a un árbol, no, eso no lo vimos, sí hay cosas que hicieron a propósito como que eh, lo, hasta lo aclaran en el Inside the Episode que eh, sabían que al Night King lo querían matar con vidria, con, dra eh, a, con acero Valirio sí. en, eh, en, en el mismo lugar en el que los Children of the Forest le habían clavado el Dragon Glass. Es el mismo lugar además en el que Bran le da la daga a Arya, y como una cosa ahí eh, muy, muy circular, y además esta cosa de... Eh, un anciano y dónde le hicieron al nighting, hay como un montón de cositas muy lindas relacionadas con eso. Y algo que a mí me parece eh, muy eh, poético desde, desde la dirección, desde la apuesta, desde que, cómo está pensado el capítulo, es cómo de alguna manera eh, el, el capítulo se ve y se vive como ese famoso logo, ese famoso patrón que aparece todo el tiempo relacionado con el Night King desde que lo crean los Children of the Forest, porque el capítulo arranca así como gigante y abarca un montón y se va achicando y todo termina en ese centro, que ese centro justamente es un, un arciano y, y todo vuelve como al, al comienzo hasta en la misma vida del Night King, eso me parece fabuloso.
0: Justamente hablando de cerrar círculos, ¿no? Eh, quiero mencionar a otros eh, MVPs del episodio. Eh, bueno, obviamente eh, los caídos, ¿no? Llora y Theon con muertes casi simultáneas. Eh, ¿Sí? Pero también creo que valiosos aportes hicieron Tormund, ¿eh? que también tenía fichas para morir acá y por suerte no la, no la quedó. Y todo lo que es Jamie y Brienne, que a mí me parece maravilloso. Comparten una, una escena divina cuidándose las, las espaldas y peleando juntos. que,
1: ¿Sí? que muy, perdón, te hago un insert, muy, sí. esto es Inception, eh, es eh, de, de, es una trampa, eh, <risa> eh, co-branding, voy a decir estas palabras así en inglés, porque era muy Kylo Ren y, y Rey en The Last Jedi, ese Total. momento.
0: Sí, sí, muy Reylo el momento, eh, Jimmy y, 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 y Brienne. Vamos a hablar de qué estaban haciendo ahí eh, las tres personas que menos aportaron al, al capítulo. Eh, por un lado, Bran, que mucho se habló de a dónde se iba todo el tiempo y por qué. Yo creo que la respuesta fácil es que estaba constantemente guardiando en, eh, en cuervos para, para, para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Yo creo que Bran está en un estado de, de inacción en el que sabe que tiene que hacer la menor cantidad de cosas posibles eh, lo, lo pienso a nivel plot device, o sea, como, como elemento eh, narrativo. Eh, los guionistas no pueden hacer que Bran sea la solución mágica a todo. Y cuando tenés un personaje que tiene eh, un poder sobrenatural muy grosso, eh, hay que cuidarlo y sacarlo. Es lo que pasa con Capitana Marvel y Scarlet Witch en Endgame, por ejemplo. Eh, ¿Sí? Pero por otro lado, creo que no, no, no sé cuánto tenía para, para aportar eh, en la batalla puntualmente, eh, ¿no?
1: No, sí, tal cual. Para mí el, lo que podía aportar Bran era algún dato o algo sobre cómo matarlo o, o cómo acercarse a él eh, gracias a un flashback o algo así. Y me, me parece que eh, lo que están haciendo es acercar a Bran como el, cuerpo, el cuervo de tres ojos al primer Cuervo de Tres Ojos que vimos, que le dijo a Bran, vos te tenés que olvidar, vos ya no vas a ser un chabón, porque Bran cuando empezó con esta emoción de, de ser el Cuervo de Tres Ojos, se mandó las cagadas que ya sabemos, entonces eh, creo que Bran, como decís vos, estaba, estaba en esa y lo único que llegó a ver, o por lo menos que, que sabemos que llegó a ver, es eh, lo, lo de Thion. Y quizás lo de Arya eh, de alguna manera lo, lo vio y por eso eso, no sé si algún día lo sabremos, pero igual es divertido que, que no terminemos de saber si él le dio la daga sabiendo, si sí. él supo ahí en el momento o, o qué. Me intriga qué van a hacer con Bran en estos últimos capítulos. Me imagino que va a haber un destino medio como me voy eh, a, del otro lado del muro o algo así.
0: Sí, sí, me voy a convertirme en árbol definitivamente. Eh, una Daenerys Targaryen nunca tan damsel in distress como en este capítulo, como quien necesitaba ser eh, rescatada, me parece inexplicable eh, lo, que, lo que hicieron con, con Dani en este capítulo, tal vez están guardando el protagonismo de Dani y acá le incluyo a, a John también, para, para el final, que supongo que acá no falta contexto, ¿no? O sea, cuando, cuando, cuando veamos eh, qué es lo que tienen para aportar en los últimos capítulos, eh, tal vez acá lo que quisieron eh, hacer es darle más protagonismo a los eh, ganadores no obvios, que me parece que jugaron muy bien con esos personajes. Eh, pero de otra manera me resulta eh, inexplicable de los de los que son la reina y el, y, el, y el líder en este caso.
1: Sobre todo lo de Dani, me parece que porque John es como que de manera torpe... Hasta el final, yendo a enfrentar a, a, a Viserion, trata de hacer algo, ¿no? Él va a atacar, eh, eh, ataca a, a Viserion en el aire, eh, trata de prender fuego, después cuando baja eh, quiere ir a buscar a Bran, quiere enfrentar de manera torpe, que es lo que mejor le sale a John, porque eh, al final él siempre es como que termina resolviendo todo una vez que, que está en medio del bardo, eh, ahí a los ponchazos. Lo de Dani sí me parece más inexplicable porque tuvo un montón de momentos de megavadas y de super resolución. Incluso algunos que no vimos en los libros. Y, o sea, digo, digo esto para no sumar a la teoría de, de, de que no hay libros, son todos unos pelotudos. Pero acá estuvo totalmente desdibujada. Primero cuando ve que, que, que perdió a los Dotraki queda, queda tarada. Y, y después solo vuelve a aportar un poco eh, solo para salvarse con llora. Eh, me, me, no, no tengo de dónde justificar el, el accionar de Dani en, en ningún momento del episodio.
0: Hmm. Eh, acá eh, tenemos un mail de Juan 10 que dice dos cositas de Long Night. Primero que todo, Bran, hace algo, la plumosa concha de tu cuervo. Y eh, dice, segundo, la música de fondo mientras el Night King se acerca a Brand se me hizo muy parecida en No Soy Un Extraño Charlie García. ¿Estoy loco? Sí, estás loco. Eh, puede ser que haya algo, ¿eh? pero me da el pie justo para hablar de eh, otro gran jugador de este capítulo, que es el señor Ramin Shawadi, el compositor de la música de, de God, que... Eh, Vuelve a demostrar que cuando entra el piano en la música de, 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 de Gott, se rompe todo y es algo que se destaca eh, automáticamente. Él también es el compositor de la música de, de Westworld, donde usa mucho más el piano, desde la intro eh, hasta, bueno, la música del, del, del salón y, y demás, pero este tema de Night King... Está a la altura de, ah, ¿cómo se llamaba? Light of the Seven, el tema que suena cuando Cersei concreta su plan de hacer volar todo con fuego Valirio. Esos últimos 10 minutos con este con este tema fueron, no sé, a mí me destrozó los nervios completamente. Más allá de otros de otros temas que hizo específicamente para el episodio, como ese tac 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 que suena en varios momentos, la rompió Yawwy acá.
1: Sí, no, no fue fue una cosa de locos y me parece que es parte de y, y va a quedar en la historia como una parte importante de, de lo que es Game of Thrones. No por nada anda de gira por todo el mundo y da shows en el Madison Square
0: Garden. Eh, antes de, de cerrar eh, con el análisis de este episodio, Flor, vos que sos la lectora en este caso, qué de todo esto que vimos en este capítulo te parece que va a pasar en los libros? Yo creo que como no lector, pero por cosas que venimos hablando, creo que la, va a haber una batalla de, de Winterfell. Eh, pero quiero saber qué te parece que, 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 que va a ocurrir, como, como ocurrió acá. Y si te parece que en los libros Arya está instalada para ser la, la, la gran ganadora, eh, como, como fue en este, en este caso.
1: Eh, para mí sí va a haber, como decís vos, una batalla y tiene sentido que sea Winterfell, que es un poco el, el corazón... Sí. King's Landing es el cerebro de, geográfico de la saga, eh, Winterfell es el corazón, entonces para mí tiene sentido que haya un momento clave eh, a, al final, una gran batalla ahí. No me imagino un enfrentamiento eh, de, tan, de esta manera porque no hay un personaje como un Dark Lord, un Sauron, eh, como lo hay en la serie, porque por una cuestión televisiva hasta se necesita eh, más. No hay un, un Night King eh, en, en la serie, entonces tampoco me imagino un momento boca campeón como el de Aria matándolo. Hmm. Y eh, Aria, eh, no sé tampoco si va, sí sé que va a tener un rol súper, súper importante en The Words to Come, en eh, lo que sea que venga en los libros, porque mm -hmm. es uno de los personajes favoritos de George R. R. Martin, es uno de los que siempre le dio más bola, eh, eh, era del cuando tenía la idea esa de hacer un triángulo amoroso, eh, eran Tyrion, Jon y Arya, tiene una, una relevancia y se nota que le gusta mucho. No, no me la imagino igual, eh, en, en una situación de esta manera, sí haciendo cosas súper importantes y sí con toda esta parte más de, de quizás de vengar a su familia o algo así, aunque en los libros tengamos a Lady Stoneheart eh, en, ese, en ese mambo. Entonces, la parte de todo lo que tiene que ver con un villano de esta manera que hay que matar para, no la veo sucediendo. Mm. Sí, una batalla eh, así y muchos personajes muriendo.
0: También pensando en qué es lo que se viene, tenemos que empezar a hacer teorías sobre qué es lo próximo, ¿no? Eh, pasó la mitad de la temporada, nos quedan los últimos tres capítulos de la serie. ¿Cómo sigue el asunto? ¿Qué viene ahora? Bueno, lo que nos muestra el adelanto del próximo capítulo es la última guerra, como eh, le, le dice Daenerys, ya pasamos la gran guerra, la que se si viene es la última, y volvemos a King's Landing, donde eh, está esperando Cersei con Euron, la Golden Company, la mar en coche. Yo creo que que los, eh, los de Winterfell eh, salen de esta, de esta batalla confiados. De hecho, los vimos bastante contentos en el, en el adelanto. Pero creo que, como decíamos recién, ni Dani ni John demostraron mucha capacidad de liderazgo en este capítulo. Y, y me da un poco de desconfianza de cómo se puede resolver. O sea, ganaron porque Arya estaba ahí. Eh,
1: sí, yo creo que, por un lado, aparece algo que nosotros nos imaginábamos que podía suceder, que es que Arya matara a Cersei, yo creo que eso no va a poder pasar, no puede ser que el mismo personaje de golpe se cargue a los dos grandes villanos, me parece que no tendría sentido. Y creo que es el momento de que Dani haga, eh, haga algo porque en Westeros perdió todas y lo que la, la que ganó, la batalla de las carretas, terminó como una loca quemando a, a los Tarly. Entonces, si bien creo que... Estábamos camino a Matt Dani, ahora de golpe en este adelanto la vemos brindando con eh, los, los señores del norte. Se van a tener que hacer cargo del tema tía sobrino ahora y, y me parece que sí o sí le tienen que dar algo importante eh, a, a Dani para hacer en estos capítulos, porque si bien John eh, no la rompió... Él tiene como en, en batallas de esta de, de esta dimensión eh, victorias más cercanas. No, ¿sabes que Estoy pensando, y tampoco tiene victorias tan cercanas. No. Los dos tienen que hacer algo. <risa> ¿Viste?
0: Bien, bien. bien, bien, me gusta, Flor. Sí. Basta el termo, John Snow. Basta, viejo.
1: No, pero, pero igual creo que me, me, me gustaría más verla a Dani ganándole a Cersei que a John ganándole a Cersei. Sí. Fue una cuestión de. No, 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 no me no los vincula tanto, no sé. Y
0: con respecto a quienes dicen que Jamie tiene que matar a Cersei, yo todavía creo que eso es lo que va a pasar, no tanto por la profecía, que bueno, nada, ya hablamos de lo que opinamos de las profecías acá, pero me parece que narrativamente tiene sentido. Eh...
1: Además por una cuestión de misericordia, porque si bien lo veo a él... Salvando a, a todos de Cersei, también lo veo salvando a Cersei de una muerte horrenda a la que puede llegar a quedar expuesta. Mm. Eh,
0: eh, Quienes no quedaron expuestos a muertes horrendas son eh, Ghost y Raegal, eh, que eh, mucha gente no terminó de entender que había pasado y los vemos vivitos y coleando en eh, el adelanto del episodio. Así que si, eh, si pensaban que eh, habían muerto en la batalla, eh, no, no pasó. Y creo que ya está, dijimos todo, ya está, ya está, hablamos de todo.
1: Eh, o... No, igual tenemos, tenemos, eh, nos debemos, tenemos un montón de sí. mails, pero no van a ser contestados en este episodio. No, eh, no en un, un futuro.
0: Tenemos bocha, bocha, son, son muchísimos los mails que llegaron con dudas y atención, atención, porque estamos juntando teorías para nuestro especial de teorías, falopa, estamos hablando de cómo pensamos que va a terminar. Game of Thrones. Vamos a hacer un episodio dedicado 100% a eso y eh, tenemos un premio eh, que es eh, el Jon Snow, la figura de Jon Snow de McFarlane Toys, cortesía de nuestros amigos de Robot Negro, que es la comiquería más enterada de la ciudad de Buenos Aires. Los pueden buscar en arroba robot negro y eh, en su web está buenísimo, no solamente tienen cómics, sino que además tienen unas figuras increíbles, hay muchas de Game of Thrones y nos han eh, dado muy generosamente el primer premio para nuestra teoría favorita del especial de teorías falopa. Pero Flor, ¿sabes qué? ¿Qué? Que tenemos otro premio para nuestro especial.
1: ¿Cuántos premios tenemos? premio
0: tenemos, tenemos dos, pero ¿quién te dice si no se suman más? Tenemos, este, esto es, esta es la botella más codiciada, tenemos un whisky, edición limitada de Johnny Walker, la edición no. White Walker, sí, es eh, una maravilla. No solo lo que está adentro es un brebaje delicioso, sino que además la botella es de colección y tiene a nuestro amigo el Night King paseando muy gentilmente con su galera y con su eh, bastón, eh, así como lo vamos a querer recordar. Vivirá en cada brindis nuestro amigo el Night King con esta edición especial del Johnny Walker White Walker, también premio. Eh, eh, para alguno de los premios que vamos a tener en nuestro especial de teorías falopa tienen que escribir a jodor@posta.fm ahí nos mandan sus teorías atención que se viene ya 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 este episodio especial y recuerden también que eh, nos pueden mandar mails para eh, participar por las entradas para el Lagot Fest organizada por Cablevisión Flow y HBO. Eh, ya saben, eh, dimos las instrucciones al comienzo de cómo participar. Todo se hace por mail, así que anótelo. Es posta punto fm. Gracias a Cablevisión Flow por el auspicio. Muchas gracias a ExoSound por probarnos de los equipos con los que eh, hacemos que este podcast suene tan mágica y maravillosamente. Flor, eh, te, te estás en Disney. ¿Qué vas a, ¿Te vas a pasear? ¿Te vas a subir a una montaña rusa?
1: Eh, no, me voy a quedar pensando me, estoy, me, me quedé pensando en un montón de cosas Antes de que me sí. olvide Ahora entendemos por qué El, el, el spin-off de Game of Thrones El que sí sigue vivo El que ya está por firmar un piloto No se va a llamar oficialmente The Long Night Es porque lo usaron claro, acá Ya está. Porque The Long Night es el, el título Que quería George R.R. Martin Pero eh, HBO no, no cedía Y ahora, ahora entendemos Por qué era Balance sí. final ¿Qué te dejó, cómo te dejó este capítulo? Antes de Yo, decir, creo, que ese,
0: un, sí, la de. yo creo que es una proeza técnica eh, que, que marca un punto alto de la serie. Más allá de, de los detalles de, de veo dos manchas negras peleando, creo que si tenemos la posibilidad de ver eh, este episodio en la calidad de imagen con la que estaba, estaba pensado, eh, nos caemos de culo eh, Realmente yo lo disfruté muchísimo Lo disfruté más la segunda vez que lo vi Sin toda la angustia y tratando de descifrar Qué era lo que estaba pasando Creo que es la batalla más lograda eh. La batalla de los bastardos sigue teniendo un lugar en mi, en mi corazón eh, Porque creo, creo que había No sé, la, la, la viví de otra manera La sentí de, de, de otra manera Me involucré un poco más con, con lo que estaba ocurriendo, me, no sé, no, no, no puedo decir que sea ni mi episodio favorito, eh, no creo que sea el mejor episodio de la serie, si me apretás un poco te digo que los dos episodios anteriores me gustaron más, eh, pero sé que este es el que estábamos esperando todos y la verdad que la, 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 en, en, a nivel técnico eh, es incuestionable. Flor.
1: Eh, a mí me parece que, si bien me rompió un poco el corazón en algunas cuestiones de mitología que, que ya dije y que seguro hablaremos en, en futuros capítulos, me parece un momento televisivo bellísimo, lo disfruté un montón, no tanto como la batalla de los bastardos, pero me parece que, eh, sobre todo desde la fotografía, tiene momentos que esas nos dio danza de dragones, es como esas peleas de dragones en el aire me la voy a tatuar en, en la, en la frente, así que, desde la, de, de ese lado es Boca Campeón por, por, de, de principio a fin Ahí está.
0: Bueno, Boca Campeón podría ser el nombre de este de este Capítulo, eh, tranquilamente eh, Nosotros nos reencontramos eh, Para los oyentes que recién se, se suman a Jodor, que por suerte son un montón Se sumó un montón de gente A escucharnos con el episodio anterior, así que gracias Lo mejor que pueden hacer por nosotros Si les gustó este este podcast Es recomendárselo a más gente Que es algo que evidentemente está pasando Y nos hace muy, muy felices La única razón por la que hacemos esto es porque la serie nos gusta y si hay algo que nos gusta más que la serie es compartir lo que nosotros pensamos de eso, así que no dejen de mandarnos mails, no dejen de participar y sobre todo no dejen de recomendarle este podcast a, a gente que les parece que lo puede disfrutar tanto como, como ustedes, y también aclarar que habitualmente nosotros salimos los lunes no los martes, en este caso se hizo esperar un poquito más, pero si todo sale bien, si Rolor quiere eh, tendremos un nuevo episodio este lunes después del cuarto episodio de la octava temporada de Game of Thrones ahora sí, nos despedimos, mi nombre es Luciano Banchero, yo soy Fiorella Sargentí Valar Morghulis
1: Valar Dojairis.
0: me encanta, mirá, con un poquito de delay pero siempre decir lo que quiero escuchar, Flor